0: Ils sont avocats, enquêteurs, magistrats, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei, journaliste à RTL, et dans ce premier épisode sur l'affaire du violeur de la Sambre, je reviens sur l'enquête qui a permis de démasquer l'auteur d'une cinquantaine de viols en série dans le nord de la France. Une jeune femme marche dans la nuit. Elle se rend au travail, au lycée, ou va rejoindre une amie. Nous sommes en plein hiver et il fait noir le long de la Sambre, cette rivière qui marque la frontière franco-belge. Soudain, un homme surgit, étrangle la jeune femme, parfois la menace d'un couteau, lui intime d'obtempérer, et la conduit à l'écart de la route. Il porte un bonnet noir. Il la force à se mettre à genoux, à fermer les yeux. Il l'agresse sexuellement ou la viole, puis lui demande de compter jusqu'à 30. Il profite de ces quelques secondes pour disparaître, laissant sa victime seule et en état de choc au bord du fossé. Pendant 30 ans, c'est ainsi qu'a sévi le violeur de la sombre. 56 fers répertoriés entre 1988 et 2018 et autant de victimes. Toutes n'ont pas porté plainte. Certaines sont décédées, D'autres vivent avec le traumatisme de ce jour d'hiver qui a bouleversé leur vie. Et puis, en février 2018, il est arrêté. Le violeur de la Sambre s'appelle Dino Scala. Il a une femme, des enfants, travaille à l'usine, entraîne l'équipe de football locale. Et pendant trois décennies, cet homme à l'apparence ordinaire a mené une double vie de criminel. La voix du crime de cet épisode, c'est Franck Martins. Il a été commandant de la PJ de Lille, il a enquêté pendant dix ans sur cette affaire et c'est lui qui a arrêté le violeur de la Sambre. Bonjour Franck Martins. Bonjour. C'est donc vous qui arrêtez Dino Scala en février 2018. quels sentiment vous avez au moment où vous l'interpellez
1: je ressens une, une satisfaction d'avoir la chance de ne pas partir en, en retraite, parce qu'à ce moment-là, en 2018, l'heure de la retraite va approcher à grands pas. J'ai le sentiment que je vais enfin mettre un visage sur le nom du gars que je cherche depuis 30 ans. Alors je souhaite ce sentiment à tous les policiers.
0: À quoi il ressemble Dino Scala
1: C'est un homme quelconque, en fait. Je l'avais surnommé Monsieur Moyen, parce que tout est moyen chez lui... Pas dans le sens péjoratif, hein, dans le sens d'une taille moyenne, une corpulence moyenne, un visage sans caractéristiques particulières.
0: Et vous, votre sentiment, c'est qu'il allait commettre une nouvelle agression ce matin-là
1: Oui, alors ça j'en suis absolument certain, parce qu'il part déjà beaucoup plus tôt par rapport à l'heure où, où il doit embaucher dans son entreprise, il y a, a peut-être plus d'une heure ou presque une heure de décalage. Et puis, euh, il a la parfaite combinaison de ce qu'on lui connaît, c'est-à-dire des liens, un couteau, euh, son bombeur, son bonnet, des gants, euh, du scotch, euh, etc. Donc, euh, je dis pas qu'il savait exactement ce qu'il allait faire. Mais je pense qu'effectivement, s'il avait eu l'opportunité de croiser une victime potentielle, il aurait certainement agressé.
0: Et comment il réagit quand vous l'interpellez
1: Alors, euh, comme tout le monde, euh, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que vous me voulez euh pourquoi moi j'ai rien fait enfin voilà euh, il joue la personne un peu stupéfaite de se retrouver euh, monoté, euh, allongée sur le sol à 6 heures du matin sortie de son véhicule mais euh, très rapidement euh, des regards des échanges euh, entre lui et, et moi d'ailleurs parce que je, je dirige le, le, les opérations d'interpellation à ce moment là font que je sais qu'on a notre on a notre objectif
0: alors vous l'avez dit, ça fait 30 ans qu'on cherche le violeur de la Sambre. Vous, comment vous avez commencé à enquêter sur cette affaire
1: Je suis dans une, une brigade qui à l'époque s'appelle la BRI, enfin la BREC plus exactement, qui est l'ancêtre de la BRI, qui est une brigade qui est chargée de, de lutter principalement contre le grand banditisme à travers des actions de filature, de surveillance et des opérations d'interpellation. La première fois que j'ai entendu parler du violeur de la Sambre, c'est à l'occasion d'une sollicitation de la part de mes collègues de la brigade criminelle qui souhaitaient utiliser les effectifs de cette brigade pour effectuer des investigations sur le terrain dans la nuit ou très tôt le matin. C'était les heures auxquelles frappait... Euh, Dino cas-là, Et donc, on cherchait une aiguille dans une meule de foin. Comme j'ai toujours dit, on, on essayait de repérer un personnage suspect aux abords des usines, des entreprises qui embauchaient et débauchaient très tôt le matin, puisque on avait déjà une idée du personnage et, et les recoupements qu'on avait fait faisaient qu'on avait cerné une personne pouvant embaucher ou débaucher le matin très tôt dans un emploi de, de manutentionnaire. Ce qu'on cherche à voir, c'est un véhicule qui aurait un comportement suspect en, en tournant un peu, en cherchant une victime. On regarde aussi si on ne voit pas des femmes isolées dans, dans les rues qui se promènent le matin, enfin qui se promènent souvent, elles vont à leur travail. Puis on essaie de, de regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui les surveille ou qui les a repérées. Puis euh, voilà, on, on a un véhicule à l'époque euh, qui, qui est une Renault une Renault 21, qui, qui est susceptible d'être utilisée par le violeur. Donc on essaie aussi de repérer une Renault 21, Enfin voilà, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment chercher quelque chose. Quelque chose, euh, parce qu'on n'a que ça à faire à ce moment-là d'ailleurs. dans cette affaire, on n'a aucun autre élément concret à exploiter.
0: Et donc ça ne donne rien, mais vous allez participer à la cellule Cold Case de la PJ de Lille, c'est ça
1: Voilà, alors là, c'est à cette époque, euh, en 2008, le directeur de la PJ de l'époque, euh, Christian Villebeau, avait euh, créé une, une cellule Colcaise. Il m'avait confié la, la charge de diriger cette cellule. Et dans le cadre des affaires dont on s'était saisi, il y avait bien évidemment le violeur de la Sambre. Et donc, on reprend le dossier, mais on le reprend depuis le départ. On repart à zéro. C'est-à-dire qu'on essaie de recontacter toutes les victimes. Alors, ça peut paraître curieux, mais pour des femmes qui ont été violées, agressées sexuellement... Le traumatisme est tel que des années plus tard, elles ont encore un souvenir très frais de ce qui leur est arrivé. Et elles sont capables de fournir des éléments très précis sur la description, des petits détails euh, qui leur auraient peut-être d'ailleurs échappé dans leur première déposition parce qu'elles étaient sous le, le traumatisme encore. Et donc, on reprend un peu toutes ces victimes. On essaie de, de, de recerner un peu plus précisément le personnage. On essaie de, de faire des vérifications hein, dans, dans les maisons d'arrêt, les hôpitaux. Les, Est-ce qu'il y a des gens qui se sont présentés qu'une griffe avec face C'est vraiment un travail de fourmi Parallèlement à ça, on fait un travail d'analyse criminelle. On essaie de cerner un peu les rapports, les choses en commun qu'il peut y avoir entre toutes les agressions pour essayer de cerner le, le personnage. On essaie de faire avec nos collègues belges des analyses psychologiques, on va dire. Ils travaillent avec un profileur qui essaie de voir un peu le, le caractère, la personne du travail de profilage, quoi, comme on le fait aux états unis et au Canada.
0: Oui, il faut préciser que Dinoscala sévit des deux côtés de la frontière. Euh, donc vos collègues belges travaillent aussi sur le dossier. Et finalement, quel profil vous retenez
1: Comme on imagine que c'est quelqu'un qui est manutentionnaire, parce que plusieurs des femmes agressées ont, ont dit qu'il y avait une espèce d'odeur de métal, de graisse. Et donc on, on pense qu'il travaille sur un chantier, que c'est un manutentionnaire, et donc on, on essaie de trouver qu'est-ce qu'il n'y a pas un chantier à chaque fois présent sur la, la zone de l'agression. Alors on essaie de trouver des points communs, ça peut être des transformateurs d'EDF, ça peut être des, des petits chantiers mobiles. On essaie de comprendre un peu quelle est sa zone d'activité et pourquoi il l'a choisie.
0: Et à ce moment-là, vous avez un réel espoir de le retrouver C'est la même chose qu'au début, vous vous dites finalement à quoi ça sert
1: On a un espoir qui est réel, puisqu'on a déterminé son génotype. Donc son ADN a été prélevé à plusieurs reprises sur plusieurs scènes de crime, et on sait que s'il se fait prendre pour une autre infraction, voilà, ça matchera et on l'identifiera. Donc on a toujours cet espoir que ça matche par le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Par contre, euh, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y a encore d'autres viols. Donc, euh, on ne peut pas se dire, bon bah, de toute façon, on tombera bien dessus un jour et puis on reste dans notre bureau. Non, on essaie quand même de le trouver avec une enquête classique, entre guillemets.
0: La cellule est dissoute en 2010, euh, mais vous n'abandonnez pas l'affaire. Vous partez avec le dossier du violeur de la sambre sous le bras. Pourquoi
1: Je le garde parce que j'ai envie de le sortir, tout simplement. J'ai envie de continuer à espérer et à travailler dessus pour essayer de, de, de mettre un nom sur ce visage.
0: Dans votre quête pour démasquer le violeur de la Sambre, vous allez avoir l'aide de deux personnes importantes, deux archivistes de la police, Christine Andrieux et Lisiane Ducastel. Racontez-nous, qui sont ces femmes et quel est leur travail
1: ?« Ce sont deux piliers de la police judiciaire, puisque elles sont là depuis bien avant moi encore. Elles sont la mémoire vivante du service. » Et puis, euh, ce sont, alors on dit comme ça, des archivistes, mais elles travaillent au SRDC, qui est le, le service régional de la documentation criminelle. Elles mènent l'enquête à leur façon, dans le sens où chaque fois qu'un message est diffusé faisant état d'une agression sexuelle, elles font tout de suite ou pas le rapprochement avec l'effet qu'on connaît du violeur de la Sambre. Est-ce que c'est le même mode opératoire? Est-ce que le, la zone est peut-être la même? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il peut y avoir un lien? Et elles font ce travail depuis des dizaines d'années. Christine a son petit cahier dédié au violeur de la Sambre dans lequel elle note toutes les agressions qui peuvent être mises en lien, etc. Et elle me contacte régulièrement, en me disant, voilà, tiens, il s'est passé telle chose à tel endroit, qu'est-ce que tu en penses, etc. Ce sont mes lanceuses d'alerte personnelles, <rire> et qui font un travail remarquable. Ce sont des tableaux faits à la main, pour plein de raisons. Les, les tableaux Excel sont pas encore démocratisés comme aujourd'hui, et puis on sait tout simplement pas trop manier encore cet outil, <rire> parce qu'on n'est pas formé pour encore à l'époque. Donc, c'est la règle, le crayon, les cases, les colonnes, et puis on note, et puis voilà, c'est un peu artisanal, mais c'est très efficace.
0: Et donc, le tableau de Christine et Elisiane remonte à 1988, qui est le premier euh, fait connu de viol euh, par le violeur de la sombre.
1: Alors, c'était pas, oui, alors c'était pas un viol, euh, c'était une, une agression sexuelle euh, euh, qu'on qualifiait à l'époque d'outrage public à la pudeur. Mais euh, voilà, euh, ça aurait pu euh, être un viol parce qu'il se trouve que la victime avait pris ses jambes à son cou et elle lui avait échappé. Mais, mais voilà. Euh, comme toujours dans ces cas, on ne sait pas, ça aurait pu être effectivement un viol, mais les premiers faits étaient qualifiés d'outrage public à la pudeur. Et il était très jeune, hein, il avait une vingtaine d'années.
0: Oui, la qualification ensuite va évoluer dans le code pénal oui, au oui. fur et à mesure des évolutions de la société. C'est Christine qui va vous appeler en février 2018 pour vous signaler un nouveau fait qui pourrait se rapporter au violeur de la sombre. Qu'est-ce qu'elle vous dit au téléphone
1: Alors je ne sais plus d'ailleurs si c'est Christine ou Lisiane, j'ai un doute. Mais enfin, de toute façon, les deux travaillaient ensemble. J'avais les deux régulièrement toute la journée. C'est tout bête. C'est. T'as vu ce qui s'est passé à Herculine hier Ah non. Bah, raconte... Herculine,
0: une commune en... en Belgique.
1: Commune en Belgique, oui. Oui, oui parce qu'il faut préciser que comme le violeur de l'Assemble euh, œuvrait entre guillemets des deux côtés de la frontière, elles étaient attentives aussi aux signalements qui nous étaient donnés par les Belges. Et donc, euh, elles me font la description, elles m'envoient le message de ce qui s'était passé, etc. Et effectivement, elles comme moi, tout de suite, on perçoit que... Alors, on est assez surpris, hein, parce qu'à ce moment-là, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il n'a pas frappé, entre guillemets. Mais euh, ça lui ressemble fort, quoi, cette agression. Immédiatement, on, euh, je réunis le groupe, euh, je donne des instructions, et notamment, euh, je donne des instructions à, à un major de mon groupe pour qu'il aille au contact des collègues belges. Récupérer l'ensemble des éléments possibles. C'est comme ça que ça démarre. Lorsqu'il arrive à Erkelin, le collègue m'appelle Trussier en me disant écoute, on a des images. Alors, on a des images d'un véhicule. Alors, c'est pas marqué sur le véhicule, je suis le violeur de la bien sûr. Mais les différentes images qu'on a de ce véhicule, les positions de ce véhicule, etc., font qu'on est certain. Que c'est le véhicule utilisé par l'agresseur de la jeune fille à Herculine. Et donc, euh, c'est un véhicule qui est immatriculé en France. On relève une partie, on a une vidéo, on peut relever une partie de la plaque, et puis sur cette vidéo, on voit qu'il a l'enjeu avant droit et l'aile arrière droite qui est légèrement abîmée. Et donc, euh, bah, on essaie d'identifier ce véhicule, tout simplement, savoir qui en est le propriétaire. Et mon collègue, euh, sur le retour, va faire euh, un petit tour. Euh, comme c'est un très bon policier de la PJ et de la brigade criminelle, il prend l'initiative d'aller faire un petit tour sur les usines aux alentours. Et bingo, sur un parking aux abords d'une petite entreprise locale, il repère le véhicule. Donc on a la plaque complète. À partir de ce moment-là, on va l'identifier. On va tomber sur une personne qui ne correspond en rien au signalement du valeur de la sambre, qui n'est même pas dans la région à ce moment-là. Et donc... Euh il va nous falloir identifier la personne qui utilise ce véhicule. On n'a jamais eu dans toute l'enquête un élément aussi fort que ce véhicule. Donc on ne peut pas le gâcher en arrêtant une personne qui soit pas la bonne, qui conduit ce véhicule au moment où on va l'arrêter, mais qui n'est pas l'agresseur de la jeune fille, etc. Donc pour être certain, on met en place une surveillance vidéo. Et euh, on repère un gars qui vient reprendre le véhicule. Et effectivement, la bonhomie de cette personne ressemble à l'idée que j'avais du véloir de la somme à travers les portraits robots qu'on avait, les signalements, etc. Et
0: euh, quel sentiment vous avez quand vous voyez sa tête sur la vidéo de surveillance
1: C'est assez amusant parce que... Quand on a travaillé autant d'années que ça sur un dossier qui consiste à chercher une personne, à identifier une personne, on se fabrique une personne. C'est-à-dire, pour moi, le genre de l'assemblé il était comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que quand je vois la vidéo de, de Dino Scala qui vient récupérer son véhicule, c'est exactement celui que j'avais imaginé, en tout point. C'est incroyable, incroyable. Donc on essaie de gratter, on essaie de savoir où il habite, machin, etc. Et on décide de mettre en place une souricière. Alors une surveillance 24H, on le lâche plus à partir de ce moment-là, parce qu'il n'est pas question qu'il aille refaire un autre viol alors qu'il était identifié, entre guillemets. Donc on organise une surveillance non-stop. Et on décide de l'interpeller le 26 février, au petit matin, à 6h, alors qu'il part de son domicile à bord de ce véhicule.
0: Et comment se déroule l'interpellation?
1: Pour la petite histoire, j'ai un, un collègue qui partait en retraite, ami et collègue qui partait en retraite, Jean-Marcel, à ce moment-là, et comme cadeau, entre guillemets, de retraite, je lui ai laissé faire l'interpellation, <rire> parce que c'est pas rien d'arrêter quand même le véloir de la cendre. Voilà. Et donc, euh, bah, on l'interpelle, on le monote, il nie, il comprend pas, etc. On le ramène chez lui, et à partir du moment où on va être chez lui, la situation va se débloquer. Donc, euh, on le prend à peur, je lui dis « Écoute, Dino, euh, j'ai même cette phrase un peu théâtrale, je lui dis « This is the end hein? ». Alors, il me disait « dis, The end, c'est la fin, ça y est, c'est toi, on sait que c'est toi ». Et là, j'ai vu dans son regard, j'ai vu j'ai vu que, voilà, et, et d'ailleurs, à un moment donné, je lui dis « Combien on était dans sa chambre en perquisition ?» Je lui dis « Combien euh, Combien ça aurait pu être n'importe quoi ?» Et il me répond « Plus de dix, je pense ».
0: Tout entendu de nombre de victimes. Oui,
1: voilà. Ça y est, on sait tous les deux de quoi on parle. On sait, voilà. Alors après, euh, il va être conseillé par un avocat qui va lui dire de garder le silence.
0: Pendant sa garde à vue
1: Pendant sa garde à vue. Moi, je lui ai tout simplement donné le temps de la réflexion en lui disant que c'était peut-être pas l'idéal comme système de défense. Et tout seul, il a décidé de... Je sais pas, il a eu un déclic, je sais pas comment ça s'est passé, mais tout seul, il a décidé de ne plus se faire assister d'un avocat. Et il s'est présenté comme quelqu'un qui voulait s'expliquer sur ce qu'il avait fait. Alors euh, vous imaginez bien que vu le nombre des victimes les auditions sont très longues puisqu'on va détailler euh, chaque agression pour euh, savoir est-ce que c'est lui tout simplement déjà est-ce qu'il reconnaît l'agression est-ce qu'il s'en souvient parce que voilà il euh, y a des agressions qui datent de, de plusieurs années alors bon, il, il reconnaît souvent un mot en disant « Oui, ça doit être moi, par exemple. » Il dit « Oui, ça, ça doit être moi, etc. » Après, lorsqu'il s'agit d'agressions beaucoup plus violentes ou lorsque la victime est, est très jeune ou mineure, il a tendance à dire que ça, c'est pas lui. Euh, non, ça, ça me ressemble pas, etc.
0: Pour se protéger un minimum euh,
1: Pour se protéger un minimum, et puis après, il va jouer la carte de Docteur Jekyll et mr Hyde, un petit peu, en disant euh, « Oui, mais il y a Dino 1, il y a Dino 2, euh, ça me ressemble pas d'avoir fait ça, ça peut pas être moi, mais peut-être que si, mais voilà. » Alors, sans se faire passer pour un dingo, hein, pas du tout, mais en jouant sur une, une petite ambiguïté euh, quant à, à sa double personnalité, entre guillemets, qu'il ressent.
0: RTL. Et vous vous interrogez aussi ses proches, il a une femme, des enfants, c'était quelqu'un euh, finalement d'assez euh, ordinaire
1: Sa femme, euh, je ne vous cache pas qu'elle, elle dégringole euh, du, du grenier à la cave, comme on dit, parce que vous imaginez bien euh, qu'elle ne savait pas euh, le quart du milliardième des activités de son mari et donc, euh, vous arrivez comme ça, vous découvrez que votre mari, c'est le violeur de la sombre, Parce que c'est connu, le violeur de la dans la région.
0: Oui, entre-temps, l'affaire a été très bien médiatisée. Bien sûr, ça
1: a été médiatisé. été ça a été... Donc, enfin euh, c'est un, un cataclysme. Les enfants aussi, c'est terrible, terrible. On les entend, bien sûr, dans la procédure, pour avoir un peu la façon dont ils se comportaient en famille. Hein. On essaie toujours d'entendre un peu l'entourage le, quand c'est comme ça, pour voir un peu est-ce qu'il y avait des choses qui auraient pu mettre la puce à l'oreille. Leur... Et là, rien du tout. Il avait une vie complètement « normale », entre guillemets. Et d'ailleurs, euh, il partait le matin pour travailler et il rentrait tôt le soir. Je veux dire, sa femme, ses enfants ne pouvaient pas imaginer qu'il avait une vie en dehors de chez lui, puisque ça se passait à des heures où il était censé se rendre à son travail.
0: Et euh, au cours de la procédure, en fait, on parle de sa famille actuelle au moment de son arrestation, mais en fait, il a eu une première femme et on va apprendre qu'il y a eu déjà eu des faits d'agression sexuelle oui, dans sa ça, première belle famille.
1: Oui, alors ça, ce sera la suite, la deuxième partie de l'enquête, où effectivement vont être mises à jour des agressions, des comportements, des, des histoires euh, intrafamiliales cette fois, et qui dénotent euh, effectivement euh, le, les, les problèmes déjà euh, dans sa jeunesse qu'il avait euh, face à ses comportements, à ses agressions sexuelles. Cela étant. Euh, c'est souvent le cas, les agresseurs, euh, de, de, ce qui ne les excuse en rien d'ailleurs, mais ils ont aussi un passé de victime, ils ont aussi un passé où ils ont commencé à faire des choses pour en réaction par rapport à ce qu'on veut peut-être subir, ou dans un milieu dans lequel... Ils... Oui, bon, d'accord, sauf que là, on est clairement face à quelqu'un qui a passé ce cap de la, la victime qui fait des choses malgré elle parce qu'elle est traumatisée.
0: Lors de son premier mariage, il y avait déjà des jeunes filles dans sa première belle-famille qui avaient alerté sur des comportements euh, oui, déplacés. Oui, après
1: avec tout ce que ça entraîne de l'omerta familiale, avec les membres de la famille qui n'y croient pas, les membres de la famille qui ne veulent pas y croire. Hein. Mais à l'époque, voilà, c'est hyper tabou. Enfin, faut, faut voir d'où on vient. Hein. Les agressions sexuelles, qu'elles soient intrafamiliales ou pas d'ailleurs, euh, c'est quand même assez récent qu'on les aborde enfin de la bonne façon.
0: D'ailleurs, sur ce sujet, vous avez participé à un livre écrit par la journaliste Alice Géraud. Elle a commencé à enquêter sur le violeur de la Sambre en 2018, au moment de son arrestation. Elle a recueilli la parole des victimes pour comprendre pourquoi on a mis si longtemps à l'identifier. Qu'est-ce que ce travail vous a apporté à vous
1: J'ai compris la dimension sociologique, la dimension sociale de cette affaire, c'est-à-dire comment ça s'inscrivait dans une modification de la société, des comportements vis-à-vis -vis des agressions sexuelles, vis-à-vis -vis de la femme, tout simplement. Parce qu'elle a mis en avant des failles et des, et des choses qu'il fallait changer. Et elle avait raison de le faire. Et moi, j'avais pas du tout cette approche. Je, moi, j'étais, je, je suis un enquêteur. Donc, j ai, j ai, moi, je travaillais à chercher qui est le violeur de la chambre, pas commencer à savoir euh, comment étaient reçues les victimes et tout ça. Euh, non, ça vient dans le travail, mais bien après. Et donc, quand elle m'a montré cet aspect-là de cette affaire... Vous savez, j'ai cinq filles. Donc, euh, je suis très sensible à la cause féminine... <rire> tout quand même le rappelle régulièrement. Et donc, euh, j'ai compris qu'il y avait aussi une nécessité, un besoin de présenter cette affaire sous un angle de voilà d'où on vient en gros et voilà vers quoi on tend. Et voilà quelques pistes pour y arriver. D'ailleurs, elle développe des exposés, des... elle a des idées pour effectivement aider, ça se fait en Belgique d'ailleurs, euh, pour aider les... les services de police dans l'accueil des victimes d'agressions sexuelles, dans, dans l'approche, dans la façon d'appréhender la victime. Alors c'est à l'image de la société, ça évolue, on est passé par les hashtags mythos, etc. C'est tant mieux. Et surtout, ça donne enfin, enfin, et il est quand même temps, un, un statut de réelle victime, à la femme victime de l'agression sexuelle. Donc euh, voilà, moi j'avais pas du tout cette approche-là. Déjà parce que je commençais à être un, un vieux euh, mal. <rire> Donc euh, encore avec toute cette culture euh, qui m'imprègne, mais euh, aussi parce que voilà, j'avais pas cette approche en tant que flic. Et elle est nécessaire. Et c'est pour ça que j'ai bien apprécié notre collaboration parce que j'ai trouvé qu'elle était complémentaire.
0: Le livre d'Alice Giraud est sorti en 2022, il s'appelle Sambre, euh, il a été publié à la suite du procès de Dinoscala. Vous, vous avez témoigné au procès de, de Dinoscala, comment vous appréhendiez ce moment important
1: c'est assez stressant de se dire qu'on va être questionné dans le détail sur une enquête qui s'étale sur plus de 30 ans. Euh, on a peur de ne pas pouvoir répondre à la question parce qu'elle est trop précise, parce qu'on a oublié, parce qu'il y a le stress. Hein, les assises, c'est quelque chose d'assez <rire> stressant. Et puis, il y a surtout cette volonté que j'ai de enfin aider les victimes à à passer à autre chose. Et comme je les ai rencontrées euh, dix ans auparavant, pour certaines, hein, je sais quelles sont leurs attentes. Je sais que voilà, c'est quelque chose, entre guillemets, de miraculeux pour beaucoup d'entre elles, parce que euh, la plupart ne s'attendaient pas un jour à aller à un procès pour la personne qui les avait agressées des années auparavant. Euh, elles pensaient tout simplement, pour certaines, que la police ne cherchait plus, pour d'autres, qu'il était mort, pour d'autres, que même s'il était arrêté... Euh, il ne serait pas vraiment jugé. Donc, euh, je sais que je vais être jeté, euh, pas dans une fosse au lion, mais je vais être jeté dans, dans une arène médiatique en plus, parce que les médias sont sur les dents avec cette affaire, et à juste titre.
0: Vous allez rester un long moment à la barre, 7 heures. Quel souvenir vous gardez de ce moment
1: On était tous les deux avec mon collègue Raphaël Philippot, qui était, euh, comment dire, euh, celui que j'avais envoyé en Belgique, hein, qui retrouve le véhicule. Chacun dans notre parti, on a essayé de, de développer euh, dans le détail nos arguments pour démontrer que chaque partie civile qui était présente devant cette cour d'assises était une victime. Parce qu'évidemment, Dino à ce cas-là, allait reconnaître certaines infractions et nier d'autres en disant « celle-là, c'est pas moi, celle-là, c'est pas moi, etc. » Un souvenir très marquant qui résume à peu près tout. À la fin du, du procès, je suis allé euh, manger un morceau dans une brasserie en face du palais de justice et, et quelques victimes, dont, dont un ou deux maris, sont venus me voir en me remerciant pour euh, le travail accompli et pour ce que j'avais pu dire à la barre. Alors, comme je dis toujours, euh, c'est un peu ma légion d'honneur.
0: Pendant le procès, vous vous excusez auprès des victimes aussi
1: Oui certaines victimes qui ont été très mal reçues, c'est le moins qu'on puisse dire, dans certains services de police de l'époque, pour des tas de raisons. À l'époque, la société a quand même un souci avec les agressions sexuelles et la qualité de victime d'une femme lorsqu'elle est victime d'agressions sexuelles. Alors, c'est pas que c'est rien, mais c'est quand même à chaque fois, est-ce qu'elle l'a pas un peu cherché Est-ce que c'est pas un peu de sa faute est -ce que... Alors, je caricature un peu, mais quand même, il y a certaines victimes qui ont été reçues un peu avec cet état d'esprit. Et donc, euh, oui, alors j'ai présenté des excuses parce que, voilà, je, je suis policier, je travaille pour une institution et lorsque cette institution, euh, elle commet quelques, comment dire, euh, erreurs dans, dans, dans son appréciation d'une situation et que c'est aussi grave que ça pour les victimes, j'ai dit que je présentais les excuses de l'institution pour le manque d'écoute peut-être qu'on avait eu sur certains cas à l'époque... Euh, euh, voilà, mais bon, je l'ai fait de manière tout à fait naturelle et je, je voulais le faire comme un signe d'apaisement, comme un symbole pour dire, voilà, aujourd'hui, la société a changé, la police aussi, et ça a été très bien accueilli. D'ailleurs, les gens ont été assez sensibles à cette déclaration. Ils l'ont pris un peu comme un mea culpa euh, sans en être un, mais voilà, euh, ça coûtait pas cher de le dire, de le faire, de présenter ses excuses pour ses, certains comportements. C'était un minimum et euh, je vous dis, je l'ai fait de manière naturelle et franchement, c'est le genre de choses qui concourt à l'apaisement et qui permet aussi aujourd'hui de passer à autre chose et une autre façon d'aborder ces choses.
0: Dino Scala est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il a fait appel du verdict. Il y aura un nouveau procès en 2024. Comment vous vous sentez à l'idée de ce nouveau procès
1: Alors, il est condamné pour 54 agressions sur 56. Moi, ma conviction, c'est que les deux pour lesquelles il n'est pas condamné. Il en est l'auteur. C'est ma conviction à ce moment-là. Je parle au moment des assises. Aujourd'hui, la justice s'est prononcée. Donc, je ne vais pas aller contre ce que dit la justice, bien entendu. Mais bon, voilà. C'est très difficile pour les victimes de ne pas être reconnues dans un tel procès. Bien évidemment aussi qu'il n'y a pas que Dino Scala qui a commis des viols pendant cette période-là. Donc, il n'est pas question de mettre... Parce que ça a été un peu aussi euh, un système de défense de la part de ses avocats, de dire que je... Je voulais mettre tous les viols de, de ce moment-là sur le dos de ce qu'elle aimait pas du tout.
0: Dans quel état d'esprit vous êtes à l'idée de retourner à la barre
1: C'est comme quand on a fait quelque chose qu'on voulait pas trop faire. Euh, on l'a fait, on a réussi. Et là, il va falloir recommencer. <rire> Alors, euh, je vais le faire, bien évidemment, parce que c'est mon devoir de le faire. Mais je ressens exactement les mêmes angoisses <rire> pour la première fois. À savoir que bah, je ne veux pas décevoir. Je vais... Alors, il y a eu cette première fois qui va m'aider à aborder la seconde un peu plus sereinement. Mais je sais que c'est une épreuve de toute façon. Mais on va s'y préparer et j'espère qu'on la réussira comme on a pu réussir la première.
0: Ça vous arrive de repenser à... aux premières planques que vous avez faites pour démasquer le violeur de la sombre
1: Oui, alors j'ai... Bien, bien évidemment que j'ai beaucoup repensé parce que c'est vrai que quand je planquais, alors on était dans les années 95, 96, quelque chose comme ça. Donc j'avais 28, 29 ans à l'époque. Et je me disais mais qu'est-ce qu'on nous emmerde à faire ça, ça sert à rien, euh, jamais on va le trouver de cette façon-là, etc. Et après, quand j'ai vu où il travaillait, par exemple on a planqué à proximité de l'entreprise où on l'a identifié. Et donc je me disais que finalement... Peut-être qu'on n'a pas eu cette chance-là à ce moment-là, mais qu'on aurait pu le croiser, tomber dessus. Alors, est-ce qu'on l'aurait arrêté à ce moment-là Je ne sais pas, mais voilà.
0: Et comment cette affaire, elle a marqué votre carrière
1: Quand on a arrêté euh, Dinoscala, j'ai un collègue qui était en retraite à ce moment-là, qui a travaillé de très longues années sur ce dossier, qui est arrivé le, le jour même avec deux bouteilles de champagne au, au bureau, en me disant euh, « euh, je n'y croyais pas ». Euh, je n'aurais jamais cru qu'un jour, on aurait mis un nom et un visage sur le violeur de la Sambre. Ça fait partie des deux ou trois affaires qui ont marqué ma carrière, parce que ce sont des affaires exceptionnelles, comme peu de flics ont la chance d'en élucider, d'en sortir, j'allais dire, comme on dit dans notre jargon. Et puis surtout, euh, pour un flic à la brigade criminelle, en police judiciaire, prendre sa retraite avec euh, une affaire de ce genre non élucidée, c'est quand même un acte manqué. Quoi. donc euh, Voilà. Donc alors euh, C'est quand même une immense satisfaction. Mais je le répète toujours, c'est pas moi, c'est un travail d'équipe. Le travail qui a été fourni pendant des années et des années par mes anciens, par les prédécesseurs, m'ont servi. Ce travail m'a servi. Et puis j'ai mes collègues de l'époque, le groupe avec lequel je travaillais, la brigade avec laquelle je travaillais, les gens de la PTS, de la police scientifique, les... on parlait de Christine et de Lisiane, C'est tout un travail d'équipe où moi j'ai eu la chance d'être un peu le chef d'orchestre, mais je peux vous dire que j'étais à la tête d'un très très bel orchestre.
0: d'écouter le premier épisode des Voix du crime sur l'affaire du violeur de la Sambre avec Franck Martins, ex-commandant de la PJ de Lille. En attendant la seconde partie, vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Et si vous aimez les Voix du crime, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire.